0: Rand foi uma escritora, uma filósofa, nascida na cidade de São Petersburgo, na Rússia, em 2 de fevereiro de 1905, logo ela estaria fazendo 114 anos, há um pouco tempo atrás. Né? Ela era filha de judeus, seu pai era empresário e farmacêutico. E a família dela consistia também de mais duas meninas, eram irmãs mais moças que a Ren tinha. Ela nasceu numa família que tinha uma vida confortável, era uma vida assim, de classe média alta. Ela aprendeu a ler cedo. Ela adorava romances com figuras heróicas. Aos nove anos de idade, além dela decidir que se tornaria uma escritora, isso já tão jovem ela entendeu também que ela era ateia, e que ela não via nenhuma evidência que provasse a existência de Deus. Pelo contrário, tudo que ela percebia e concluía sobre o mundo levou à convicção de que Deus não existia. Isso foi marcante na vida dela. Até os 12 anos de idade, Ayn Rand viveu sob o regime monárquico absolutista do czar Nicolau II, lá na Rússia. Esse regime eh, durou até março de 1917, quando o czar abdicou por pressão popular. A Rússia, então, tentou por alguns meses implantar uma república constitucional parlamentarista, mas em outubro daquele mesmo ano, aconteceu a Revolução Bolchevique, né? a Revolução Marxista, implementada pelos comunistas, organizados nos sovietes, criados e, e organizados por Lenin, Trotsky e Stalin. que resolveram tomar o poder à força, provocando e vencendo uma curta guerra civil. Isso para Enran foi um, um momento traumático. Né? Ela tinha 12 anos, os bens da família logo em seguida foram confiscados, eles foram obrigados a dividir a sua residência com mais duas ou três famílias. O pai que perderam o negócio, né, ele, era, ele tinha uma farmácia e a residência deles era em cima da farmácia, se recusava a trabalhar para o governo. Isso fez com que passassem muita privação, inclusive fome, e acabassem tendo que buscar o exílio. Em 1918, eles se mudaram para uh, a Ucrânia, mas uh, não se sentiram confortáveis na Ucrânia e acabaram indo para a Crimeia, porque lá na Crimeia, o Exército Branco, que combatia o Exército Vermelho dos Comunistas, Ainda dominava a região, até que logo em seguida os comunistas também tomaram conta daquela região, da Crimeia, e em 1921, então, a família Jane Rand acabou voltando para São Petersburgo, porque o pai preferiu isso do que fugir para Constantinopla, que era o caminho que o, o, o pessoal contrário aos comunistas, né, estava fazendo, estava né? perseguindo. Ao voltar para, para São Petersburgo, a família se adapta né, à, à situação. A Iran, ela ingressa na, na universidade uh, lá em São Petersburgo, estuda e se forma em história e filosofia, faz posteriormente um curso de cinema, ela sente a pressão política, a perseguição que existe por parte dos comunistas sobre os chamados antigos burgueses, né, é, e, e ela teme, não só pela sua própria vida, como pela vida da família, porque já naquela época, principalmente naquela época, os adversários do regime eram presos e eram mandados para a Sibéria, né. É, para passarem o resto das suas vidas nos Gulags. Então, a Irã via que ali ela não teria muito futuro, é, tendo em vista o seu próprio caráter. né? E a mãe dela também via isso. Né? Ela temia muito pela pelo futuro da filha, né? porque sabia que a filha ela tinha posições fortes e essas posições eram contrárias ao regime então vigente na, na Rússia, né? já a União Soviética. Com isso, eh, em 1926, aos 21 anos, a Rand decide eh, emigrar, emigrar para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, que ela considera o país ideal, eh, por tudo que ela via no cinema né, a respeito dos Estados Unidos, a, a liberdade que os Estados Unidos oferecia para os seus cidadãos, enfim, ela acaba indo para lá, chega em Nova York. E, em fevereiro de 1926. É, inclusive, ela comemora os seus 21 anos durante a viagem, né? E mora alguns meses com parentes em Chicago e logo em seguida ela se muda mais uma vez agora para Los Angeles, que é o ponto de início da sua carreira, né? Tanto no cinema, ela intercala Los Angeles e Nova York como residência, né? E, mas realmente a base dela acaba sendo Los Angeles, ela trabalha no cinema, depois ela iniciou a sua carreira de escritora e finalmente de filósofa. Né? Como tal, ela escreveu vários roteiros para o cinema, algumas peças para o teatro, muitas delas foram é, levadas a Broadway, uma delas inclusive já foi levada aqui no Brasil, Uh, por Paulo Autran e agora recentemente por joão Soares. Ela também escreveu quatro romances. Uh, With the Living foi o primeiro romance dela, ainda não traduzido para o português. Anten, traduzido para o português como Cântico. Esses dois livros eles têm foco principalmente uh, no estilo de vida na União Soviética. Né? Uh, With the Living é quase uma autobiografia. Depois ele escreveu The Fountainhead, traduzido para o português como A Nascente, que foi o seu primeiro best-seller. Já aborda uma visão dela sobre a vida nos Estados Unidos. E, finalmente, Atlas Shrugged* ou A Revolta de Atlas, que é a sua obra-prima na qual ela apresenta, em forma romanceada a sua filosofia, o objetivismo, que viria a explicar melhor nos diversos livros de não-ficção que ela passaria a escrever a partir, a partir de então. Bom, a Ayn Rand, ela Rand foi casada por 50 anos com o ator e depois pintor Frank O'Connor, até que esse viesse a falecer em 1979, pouco tempo depois, em 1982, no dia 6 de março daquele ano, a Ayn Rand também veio a falecer. Esse é um resumo assim, muito sintético da biografia da Ayn Rand. Eu acho que dessa maneira a gente é, consegue entender o que, que a moveu para ser a, essa mulher brilhante na defesa dos fundamentos da liberdade.
1: Anne identificou uma teoria filosófica chamada de objetivismo, né? onde, segundo ela, essa teoria quer dizer o conceito de homem como um ser heróico, com sua própria felicidade como o propósito moral de sua vida, com a realização produtiva como sua mais nobre atividade e a razão como seu único absoluto. Então, Roberto, você pode falar um pouco mais sobre o que significa essa teoria, o objetivismo?
0: O objetivismo é uma filosofia completa. Né? Por que completa? Porque ela preenche e sistematiza aquilo que faz com que uma filosofia seja completa. Ou seja, toda a filosofia ela é formada por cinco ramos. Né? A metafísica, que é a teoria a realidade, a epistemologia, que é a teoria do conhecimento, a ética, que é a ciência que define quais os valores importantes para nós, seres humanos, vivermos as nossas vidas, a política, que é a ciência que estabelece como nós devemos conviver no contexto social a partir dessa ética, e, finalmente, o quinto ramo é a estética, que é a teoria da arte que trata de como nós levaremos nós, para o contexto social, para o conhecimento das pessoas, como nós materializaremos as abstrações que nós temos na mente, os ideais que nós construímos dentro de nós, para que eles sejam conhecidos de forma concreta, né? ou seja, as ideias que nós, os valores, os princípios, os ideais que nós temos na nossa mente serão apresentados através da literatura, do cinema, da escultura, da pintura, enfim, todas as formas artísticas que permitem que nós apresentemos o que nós entendemos ser, como dizia Aristóteles, a verdade, o belo, o possível e o ideal né? o objetivismo para esses cinco ramos ele tem respostas né porque se a gente pensar na metafísica é, que é trata da teoria da existência o objetivismo diz simplesmente o seguinte que o que existe existe né que tudo tem uma tudo que existe é algo que esse algo tem determinadas características esse alma em movimento causa determinados efeitos, esses efeitos não podem contrariar a natureza uh, daquilo que se move, e dentro desse contexto existe a nossa consciência, tá? e a nossa consciência leva, então, para a epistemologia, uh, ou seja, reconhecendo a realidade, nós vemos que nós, seres humanos, seres humanos temos consciência, e que a nossa consciência nos oferece, e, e por isso que ela trata da razão como seu único absoluto, nos oferece a capacidade, a faculdade, uh, a, a possibilidade de usarmos a razão como nosso instrumento de geração de conhecimento. É a forma como o ser humano tem para conhecer a realidade e lidar com as coisas da natureza, com as coisas do universo que nos cercam. Né? Por isso, a razão é o único absoluto do, do indivíduo, né? do ser humano. Nós não somos dotados de instintos que nos comandam automaticamente a reagir às nossas demandas existenciais. Nós necessariamente precisamos usar a razão para lidarmos com os desafios que a existência eh, nos coloca, que a natureza nos coloca, e para isso nós precisamos adquirir conhecimento para poder superar esses desafios. Né? Uh, a gostava muito de usar a frase do Francis Bacon, aquela que para comandar a natureza é preciso obedecê-la. E exatamente isso que o homem precisa fazer para que a sua vida seja melhor e mais longeva. Né? Então, exatamente para fazer com que a sua vida seja eh, melhor e mais longeva, ou seja, buscar a felicidade pelo maior tempo possível, é que se usa a razão e, existencialmente, a busca da felicidade é o nosso principal propósito moral eh, que a gente pode escolher para a nossa vida. Né? O ser humano ele ele tem esse propósito moral. Não, nós não somos uh, animais estabelecidos ou criados ou formados para o sacrifício. Né? Nós somos um fim em si mesmo. E, e o ser heróico uh, e a realização produtiva tem a ver exatamente com isso. Quer dizer, nós precisamos vencer as batalhas. E enfrentamos durante a nossa existência, né, no dia a dia, eh, produzindo os valores, criando os valores que possibilitarão que a gente supere esses desafios. E a partir desse, dessa superação, com o preenchimento dos propósitos que cada um de nós vai estabelecer para a sua vida, nós encontraremos a desejada felicidade. Em termos de, de política, já que a gente está falando de filosofia, a, a política que o objetivismo defende, o sistema político que o objetivismo defende, é o capitalismo laissez-faire, né? que seria o único sistema possível, viável, para que a ética do individualismo, aquela que defende o ser humano como um fim em si mesmo, que defende que o auto interesse é moral, né, que eh, nós temos os direitos, de, nós temos o direito individual inalienável de buscar a nossa felicidade através do exercício da liberdade, através da criação, da manutenção e do consumo das propriedades que a gente cria através da nossa atividade produtiva. Então, o capitalismo é o sistema onde esses direitos que servem de ponte entre a ética individualista e a política, no caso, o capitalismo, esses direitos seriam defendidos por uma instituição que nós chamamos de governo. Ao, ao governo seria atribuído exclusivamente a finalidade de defender os nossos direitos individuais para extirpar do contexto social o, a iniciação do uso da violência por alguém. Essa seria a única finalidade do governo, diferentemente de tudo que a gente vê por aí. Né? Em termos de estética, para finalizar os cinco ramos, a Iran eh, não só eh, definiu qual seria... A, a estética adequada para os objetivistas, né? mas também ela exerceu essa atividade através da literatura, romanceando de forma realista as ideias que ela tinha na sua mente, trazendo até nós, na forma de peças de teatro, de uh, filmes, e também de livros, romances ou livros de não-ficção, aquilo que ela imaginava seria uma filosofia ideal para que nós, seres humanos, pudéssemos viver a melhor vida possível na Terra.
1: Falando um pouco mais né, do que você acabou de comentar sobre o sistema político, a Rand disse também que não pode haver concessão entre liberdade e controles governamentais e que aceitar qualquer forma de controle governamental é, em suas palavras, se entregar à escravidão gradual. Então, Roberto, o que isso significa? De que modo nós podemos adaptar essa visão de Rand aqui em nosso país?
0: Bom, esse é, esse é um desafio enorme, né? porque antes, antes de dizer exatamente como nós eh, poderíamos eh, trazer para a realidade brasileira as ideias de Ren, nós precisamos entender que é necessário, e a Enren falava muito, muito disso, se mudar a mentalidade predominante na nossa sociedade. Né? Se nós temos uma sociedade cuja ética é fundada sobre o coletivismo estatista, é pouco provável que a gente consiga, através de um sistema eh, democrático, né, de um sistema plural, eh, estabelecer uma, um sistema político que se baseia no exato oposto, né, que seria eh, um, um sistema baseado na ética individualista, na ética do individualismo, essa aqui prega que o homem é um fim em si mesmo e não uma peça de uma máquina maior a qual ele está a serviço, seja o governo, a sociedade, um grupo, a religião, etc., né? a tribo, etc. Então, eh, para que a gente estabelecesse no Brasil o capitalismo na CFR, eh, seria necessário o um trabalho de longo prazo de conscientização da sociedade para que essa sociedade entenda que o capitalismo, etc., realmente é aquele que permite, propicia, que o ser humano é, alcance o seu ápice, né? É, é, como indivíduo, como, como membro de, um, de uma sociedade. Agora, é evidente que em toda a sociedade existem aqueles que não vão abdicar da da sua visão parasitária, né? Aqueles que preferem, ao invés ou ou por ou por preguiça, vamos dizer assim, ou ou por inabilidade, preferem utilizar-se da coerção, seja através da força ou do fraude, eh, para obter os valores necessários para viverem iniciando o uso da violência, o uso da força e da fraude contra aqueles que produzem, né? que são os, os inovadores, os criadores, os empreendedores, os produtivos na sociedade. Então, é preciso que, que faça essa conscientização e que também se estruture um, um governo, uma, um Estado cujas instituições tenham como... O único propósito apenas defender aqueles que criam e produzem daqueles que usam da coerção para tentar tirar dos que produzem e dos que criam os bens e valores produzidos. Para isso, o governo ele precisa ser extremamente limitado. E pelo que ele seria limitado? Ele seria limitado exatamente pelos direitos individuais inalienáveis que todos nós possuímos. É o direito à vida, o direito à liberdade, que significa o direito de nós agirmos baseados no nosso próprio julgamento, independente do que interessa para o resto da sociedade. É nós termos o direito à nossa propriedade, onde nós podemos criar, manter ou dispor daquilo que a gente cria ou daquilo que a gente adquire da maneira como o melhor nos aprover, isso tudo para que a gente possa estabelecer um propósito de vida e cumprindo, buscar a felicidade que todos nós desejamos. Então, o governo limitado pelos direitos individuais, ele não pode, de maneira alguma, iniciar o uso da força contra pessoas inocentes. Ele só pode, tem a única finalidade de retalhar contra e somente contra aqueles que de alguma maneira iniciaram o uso da coerção, da força ou, ou da fraude contra terceiros. E o que nós vemos no Brasil e na maior parte dos países, o em todos os países é exatamente o contrário. O governo ele não apenas através da estabelecimento de impostos, mas também é, da regulação é, de uma série de outras iniciativas e atividades que o governo se propõe, ele se torna um violador de direitos. E isso é contraditório com os princípios e os ideais que o objetivismo prega. Né? Para que fosse possível o governo... Não violar os direitos individuais, ele precisaria se ater exclusivamente de forma eh, complementar à segurança, ao, ao provimento de segurança e à administração da justiça em última instância. Serviços pelo, pelos quais ele seria remunerado de forma voluntária através da cobrança de taxas antecipadas ou a posteriori por demanda dos serviços uh, voluntariamente escolhidos pelos seus usuários. Entre o que nós temos no Brasil hoje, que é um país absolutamente tomado pelo socialismo, uh, e o, o que nós vemos como a descrição do capitalismo na esfera a partir da obra de Ram, uh, temos uma distância gigantesca e é preciso um trabalho enorme de concentração da sociedade e da construção de instituições para que isso se torne possível uh, no futuro remoto, no futuro próximo. Vai depender da nossa capacidade de evoluir nessas ideias.
1: Nós podemos citar o que a Rand falava sobre uma sociedade livre, né, onde ninguém poderia se tornar um monopolista ou um ditador, pois o próprio livre mercado iria destruí-los. Então, em suas palavras... O que mais esse conceito pode significar?
0: Com relação ao monopólio, isso é, é muito simples. Né? O, no capitalismo da não havendo restrições de acesso a ninguém eh, para que seja possível a participação no mercado como ofertante ou como consumidor, eh, a concorrência real ou potencial é permanente. Né? Então, para que alguém se tornasse monopolista, isso até pode ser possível por algum tempo, seria necessário, e não há nenhum problema nisso, na minha opinião, seria necessário que essa pessoa ou ela inovasse, criando algo que não existe, que ninguém mais tem para oferecer, né? que é, na verdade o objetivo de todo empreendedor, criar aquilo que ninguém tem tempo ainda de copiar, né? ou oferecendo serviços ou produtos com qualidade e preços tão atraentes para os consumidores que nenhum outro concorrente ouse competir com aquele que domina o mercado. Né? Uh, quer dizer, quando o monopólio ele é estabelecido, ainda que temporariamente, pelos consumidores ou pela atividade inovadora, que obviamente satisfaz os consumidores, porque se ela não satisfaz aquela atividade inovadora, ela é, se encerra, ela não prospera. É, então, se forem os consumidores a escolher um único fornecedor pela qualidade, adequada aos seus interesses, pelo preço adequado aos seus interesses, não há nenhum problema. Agora, é claro que o monopólio estabelecido através do uso da coerção do governo, esse é um monopólio nefasto e ele exatamente vai contra os direitos individuais que nós temos, né? como, por exemplo, o, o direito à liberdade ou o direito à vida, porque nós temos o direito inalienável de agir produtivamente para manter a nossa vida, né? exercendo a nossa liberdade, construindo a propriedade que vai fazer com que a nossa vida seja possível de ser mantida. Com relação a um ditador, seria o poder coercitivo do governo na mão de, de alguém né? que obviamente não vai Respeitar os direitos individuais. É possível alguém se tornar um ditador. Basta se adonar da instituição chamada governo, uh, controlar o uso da coerção do governo para defender os seus interesses. Né? Uh, mas isso numa sociedade aberta tende a ser muito mais difícil porque as instituições, Uh, acabam uh, tentando evitar que isso aconteça. Né? O, o livre-mercado, na realidade, ele não vai destruir o monopolista. O livre-mercado é resultado da ausência de coerção. Né? O, o, o governo, quando é estabelecido, tem entre suas funções estabelecer o livre-mercado. O que seria o livre-mercado? Seria um mercado livre do uso da coerção, livre do uso da violência. Principalmente livre da violência e da coerção praticada pelo próprio governo. Né? Quando o governo age, inicia o um curso de uma ação violenta interferindo no mercado, esse mercado deixa de ser livre. Né? Então, Uh, para se construir o livre-mercado, o governo precisaria necessariamente defender os direitos individuais que possibilitariam que o livre-mercado predominasse e existisse.
1: De alguma forma, essa defesa de Rand ao individualismo e o modo como ela enxergava os desafortunados, digamos assim, encontra alguma ligação na política brasileira atual?
0: A rigor, eu não vejo nenhuma ligação entre a política brasileira atual e qualquer coisa que a Iran defendia. Tá? Isso, inclusive, é muito interessante, porque quando a Rand escreveu A Revolta de Atlas, esse livro servia de alerta para os americanos de que as políticas que os americanos estavam adotando uh, a partir dos anos 30, lembravam as políticas que os comunistas na União Soviética adotaram. Ah, e a Iran, então, eh, tentou na forma de romance, conseguiu mostrar para os americanos que aquelas políticas levariam ao colapso da sociedade livre como os Estados Unidos até então experimentavam. Né? Eh, não podemos esquecer que a Iran chegou nos Estados Unidos em 1926, durante o governo do presidente Calvin Coolidge, que foi, naquela ocasião, um dos mais liberais políticos a participar do governo federal nos Estados Unidos. Foi um, um dos poucos presidentes a diminuir a dívida pública americana, os gastos uh, do governo americano, e desregular uh, a economia também, permitindo que os Estados Unidos tivesse é, quase que uma década de prosperidade ininterrupta. Né? É, e quando ela viu é, aqueles Estados Unidos tão prósperos, depois da crise de 29 migrar para o sistema, e já em consequência disso também, é, com um forte intervencionismo estatal, ela escreveu a Revolta de Atlas fazendo essa relação. Ela mal sabia que na revolta de Atlas ela estaria descrevendo, um, não os Estados Unidos do futuro, mas sim o Brasil do presente. Né? Uh, quem lê a revolta de Atlas uh, vê ali o Brasil, né, com todas as suas idiosincrasias. Né? Então, uh, a distopia de Ayn Rand tem muito a ver com o quadro político atual brasileiro. E, e a, a, a visão delas do, dos desafortunados era uma visão desafiadora, porque ela imaginava que não se deveria estabelecer como propósito de uma política pública apenas subsidiar ou subvencionar uh, os pobres que os pobres, eles eram pobres por causa das intervenções estatais. E que uma sociedade absolutamente livre faria com que a pobreza, ela realmente fosse é, extinta na sociedade, né? E, e os desafortunados, eles deveriam e poderiam, eu diria mais, poderiam ser atendidos através da caridade voluntária, através da boa vontade dos indivíduos, que principalmente tendo uma sociedade livre, onde a prosperidade seria muito mais fácil de se alcançar, eh, os excessos de riqueza permitiriam que a sociedade, vivendo muito melhor, vivendo com um custo de vida muito menor, pudesse atender aqueles que alegoricamente ficam para trás, pudessem ter o mínimo necessário para a sua subsistência. Então, o individualismo, esse que defende que o ser humano é um fim em si mesmo, ele não é contra a caridade. Pelo contrário, é a única maneira da caridade ser possível de ser colocada em prática. Porque o governo não pratica a caridade. Quando o governo redistribui riqueza, ele não dá nada para alguém que ele tenha criado. Ele tira de alguém, ele faz um mal para alguém sob o argumento de que estaria fazendo um bem para outro. Né? E, na realidade, a gente sabe que o resultado dessa ação ele é nefasto e é deletério para todo o conjunto da sociedade.